0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》，党锢之祸，上。汉桓帝灭了梁冀，马上封单超、徐璜、巨源、左관、唐衡等人为列侯，号称宦官武侯。有一个叫侯览的宦官。虽然没有参与诛灭梁冀的事儿，但因为给汉桓帝献了五千匹绢，也被封为高香侯。还有赵忠、刘辅等七个宦官，因为平常跟汉桓帝亲近，一块儿被封了侯。这些宦官差不多都做了中常侍。汉桓帝不信任大臣，就让他们负责传达诏令和各种公文，处理朝廷上的日常事务。这么一来，很快又形成了宦官独霸朝政的局面。白马县的县令李云对宦官专权极为不满，给汉桓帝上书说：“梁玉专横跋扈，陛下办了他的死罪，可是陛下却把单超他们都封作万户侯。假如高祖地下有，难道就不怪罪您吗？”西北边塞上的将士们听说了，难道能不人心离散吗？孔子说过，帝王所以称作帝，是因为能听别人的意见。如今官位错乱，吏治腐败，贿赂公行，小人得宠，难道皇上就不能听听别人的意见吗？汉桓帝看了李云的书信，气得说不出话来，马上下令把李云抓起来。关进廷尉府的监狱里，有个叫杜仲的小官，这会儿也给汉桓帝上书，情愿跟白马令李云一块死。汉桓帝毫不客气，把杜仲也关进了监狱。陈蕃、杨炳等大臣联名上书，要求释放李云、杜仲。汉桓帝不但不听，还当场把他们大骂了一顿。没过多久，李云、杜仲就被活活的拷打死了。单超等宦官见汉桓帝给他们撑腰，就更加无法无天了。他们也学习梁毅、孙寿的榜样，动用国库的钱财为自己兴建豪华的住宅。本来他们都受过腐刑，已经丧失了升职能力，却偏偏搜罗天下的美女，把他们打扮得跟皇宫里的嫔妃一样。让他们日日夜夜在身边伺候，他们没有儿子，就收养义子，让他们继承爵位。为了扩大势力，他们还利用手中的权力安插兄弟姻亲到各地去做地方官。这些人既无才又无德，只知道搜刮和欺压老百姓，简直跟强盗没有什么区别。兖州刺史第五种派魏宇去调查贪污案，发现单超的侄子济阴太守单匡贪污了五六千万钱，他非常气愤，就上书弹劾单匡、单超。单匡不但不低头认罪，反而收买了一个叫任方的刺客去暗杀魏宇。魏宇逮捕了任方，把他送进洛阳的监狱，可是。单匡却通过单超买通门路，把任方释放了。后来，单超便捏造别的罪名，撤掉第五种的官职，把他充军到朔方。第五种知道朔方太守董元是单超的外甥，去朔方肯定没有自己的活路，只好在半路上找机会逃跑了。徐晃的侄子下皮令徐宣。也是一个无恶不作的家伙。当地有个叫李浩的人，生前曾经做过汝南太守。徐轩看中了李家的女儿，便派人去说亲。李家不同意，徐轩就带着一帮打手闯进李家，把人家的女儿抢回县衙。李家的女儿说什么也不依，徐轩就命人把她捆绑起来，用乱箭射死。李家的人到处告状，最后告到东海县黄福那儿。当时下批正属东海管辖，黄福是一个耿直的官员，马上派人把徐宣捉来问罪。他手下的官吏惧怕徐黄的势力，纷纷出来劝阻他。黄福对手下的人说：“今天我把徐宣这个奸贼杀了，即便是明天去死。”也可以闭上眼睛了。说完，黄福就派人把徐宣拉到大街上砍了头。徐晃听说他侄子被黄福杀了，急忙跑到汉桓帝那儿去哭诉。汉桓帝不问青红皂白，竟然罢免了黄福的官职，罚他去做苦役。宦官集团如此横行不法，激起了士大夫和读书人的强烈不满。特别是洛阳城里的太学，简直成了抨击宦官、指点朝政、品评人物的场所。那里有三万多名太学生，多数都是忧国忧民的热血青年。他们以郭泰、贾彪为领袖，跟反对宦官集团的外戚、宗室、士大夫联合起来，互相标榜、互相赞誉，逐渐形成了一个有统一斗争目标的党派。当时，他们还给35个最有名的大官僚、大名士加了称号。窦武、陈蕃、刘淑三人称三君，也就是天下的楷模的意思；李膺、杜密等八人称八俊，也就是八个俊杰的意思；郭泰、范庞等八人称八顾，也就是有德行的意思；张俭、刘表等八人称八吉。也就是能引导后进的意思。杜尚、张淼等八人称“八厨”，就是能以财救人的意思。他们还编了许多像“天下楷模李元礼，不畏强御陈中举”这样的歌谣，号召人们跟宦官集团做斗争。汉桓帝延熹八年，也就是公元165年，李英做了私立校尉。负责纠察京师百官及所辖附近各郡，陈蕃升任太尉，窦武也因为他女儿被立为皇后，做了城门校尉。这么一来，朝廷上又出现了一些新气象。宦官张让的弟弟张硕在野王县做县令，干过许多坏事，如今听说李英做了私立校尉，吓得连夜逃回他哥哥张让家里。张让也知道李膺严厉，只好把张硕藏在夹壁墙里。李英派人探听到这一情况，便亲自带领卫兵闯,闯进张家，打开夹壁墙，把张硕捉拿归案。他审完案子，马上把张硕杀了。张让没有办法，只好去向汉桓帝告状。但是，因为张硕是在被处死前已经招了供，汉桓帝也不便对李英处罚。从此以后，那些宦官更加痛恨李英了。时隔不久，又发生了一起杀人案。原来有个叫张成的仆者，跟着宦官来往很密切，他在宦官那儿获悉汉桓帝要实行大赦，让他儿子杀一个仇人。李英刚派人捉住凶手，汉桓帝果然颁发了大赦令。李渊听说张成故意让儿子杀人，不顾有皇帝的赦令，便硬是把张成的儿子给杀了。那些宦官听到这个信儿，便挑唆张成和他的弟子劳修一块儿给汉桓帝上书，诬告李英等人收买太学生和进京游学的人。并串通各地的学生互相标榜、树立私党，到处诽谤朝廷、败坏风俗，请求对李英和他的同党严加制裁。汉桓帝看了张成、劳休的奏章，跟那些宦官一商量，果然让太尉陈蕃签发命令，逮捕李英和所有的党人。陈蕃接到逮捕党人的公文，却不肯在上面签字，他连忙去见汉桓帝。劝解说：“陛下要逮捕的这些党人都是天下有名的人才，他们忧国忧民，并没有犯什么过失，怎么能随便逮捕呢？”汉桓帝见陈蕃站在党人一边，索性也罢免了他的官职，改任光禄勋周景为太尉。事后，汉桓帝便亲自签发了命令，把李英。杜密、范滂等二百余名党人全部关进监狱。自从陈蕃被撤了职，大臣们都吓得心惊肉跳，谁也不敢替党人说话。在新息县做县令的贾彪听说了，急忙赶到洛阳去找窦皇后的父亲窦武，请他设法搭救李英等人。当时窦武还没有什么势力。他想利用党人把宦官压下去，便亲自去向汉桓帝上书，请求赦免党人。他还交还了印绶，向汉桓帝表示，如果不释放党人，他自己就不再做官。汉桓帝听了他岳父的话，才改变了态度。偏巧李英等人在监狱里还故意供出许多宦官子弟，说他们也是党人。那些宦官害怕受牵连，也纷纷去劝说汉桓帝，这样汉桓帝才颁发了诏书，释放了李英等二百多名党人，但是却把这二百多个党人的名单通报给各地官府，明确宣布对他们禁锢终身，一辈子不许再做官。这就是第一次党锢之祸。